2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这波<笑>、啊啊
3: 、各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，今天有几位嘉宾跟我在一起来录音啊。第一位呢是我们的修文老师，大家好。哎，第二位是夏斯，大家好。嗯，夏斯，咱在尼泊尔那期咱见过面是吧？嗯，对。嗯、第三位是舒淇，嗯
0: ，大家好
3: 。嗯，舒淇又来开脑洞了。嗯嗯嗯呃，这期呢，我们其实是接着修为老师上一期那个心理咨询师的日常来聊的。哎上一期我们聊一聊这个心理咨询师的一些八卦和段子，那这一期呢，我们想给大家多一些知识性的内容吧。我们想聊一些，聊具体的这个心理的。嗯，现象或者叫心理的病症是吧？哎，哎，因为薛文老师的这个这节目非常非常受欢迎，我看在我们的节目排行榜上，他已经排到了前五没有问题了，是吧？
2: 嗯第三第四了感觉
3: ，哎，差不多了。反正我觉得大家可能对这个话题还比较了解，所以呢，大家也有很多这个呃朋友在这个我们的这个网站上给我们留言，还有我们的公众账号里面，呃、嗯，薛文老师说说吧。
4: 呃，在网站上我看到有一位朋友的留言啊，他就是说，呃，他具体怎么说来着？就是说他有这个 PTSD 的诊断结果，然后他在求助、呃、
3: 创伤应激是吧？
4: 对，创伤后应激综合症嗯。嗯，然后他在咨询说有什么办法？但我的回复就是说，呃，因为我没有给他做过咨询，我也不知道他的背景和故事怎样，所以我也暂时无法做诊断或判断。嗯但是呢，我给他提出了三点建议啊。第一就是可以找一些公益性的活动，因为有很多这样的组织，他会有一些公益的心理宣讲，或者是送这个送知识到社区吧这样的。然后还有就是、就是、一些叫 NGO 是吧 ？NGO， 嗯嗯。然后一般是官方的，不、嗯、是。怎么做？那就不叫，就<笑>不就不叫<笑>对，对<笑>那就不叫 G O 了。<笑><笑>但是都是有官方的背景在做的，所以是基本是靠谱。嗯、只要注意别打太多的商业广告，嗯、基本就可以去咨询啊，嗯、或者是询问。嗯、而且这个往往是也不收费的。嗯。然后第二个呢，就是说找一些心理的小组或者是兴趣小组去参与。啊、嗯。因为很多人会和你有一样的这种现状，明白？啊、他们，这是一个很好的途径。嗯，然后就是说还可以求助心理的干预热线，这个每个城市都会有，一般是由精神卫生协会组织的，然后对方会接你的电话。这个因为我为什么推荐呢？因为我有朋友他在这个这样的机构里面做这样的工作，包括接电话，他们也也说了，有时候确实很累啊，然后有时候会，但是多数情况下他们会耐心的听你说话，然后给你。就帮你想办法吧，啊！而且作为咨询师，他这是一个必经的阶段
5: ，所以
4: 这个还是基本上，如果说你暂时没有很好的咨询师选择的话，那么这几条路还是一个靠谱的选择。明
5: 白
4: 。当然，你也可以继续和我们津津乐道保持这样的联系。哎，问问旭文老师，我觉得也挺靠谱。嗯，我们会至少。我们会一直倾听你的工作啊，一直倾听你的声音，然后一直会给你反馈。哎，对。这个是我们承诺一定会的。嗯哎、最近徐文老师也是回答了好多问题，我们。然后下一步呢，我们也在想是否要开一个李大夫的专栏了。哎，王大夫专栏开完了，对，开个李大夫专栏夫，开个李大夫专栏、哎。然后到时候，如果说听听节目的您，如果确实有兴趣的话。我们联系一下，嗯，欢迎你也能参与到我们的《津津乐道》节目中来。哎，对，所以
3: 我觉得这期呢，我们其实想聊聊这个抑郁症，这个好多人就平时说这个，哎，我抑郁了，是吧？哎、嗯，我抑郁了，哎，我又抑郁了，我我真的抑郁了嗯你，你怎么抑郁了
2: ？<笑>我我觉得。天天压力特别大，<笑>这算抑郁了吗
4: ？<笑>还记得上一期高峰老师他的吐槽，他吐槽了、啊，现在不得个抑郁症都不好意思说自己是当代人了。哎、啊，
2: 咱们上一期那个，就是你说你的那那一期播出来以后，嗯、播放量好像那么高，我就怀疑说是这个是不是人人都有点病了
4: 。嗯，现在确实这是一个常态了，抑郁。
2: 嗯
5: ，我了
1: 我我了解到的数据啊，嗯，呃。那个，二零零九年《柳叶刀》上有一篇论文，就是说中国的这个抑郁症的发病率是百分之六点一。啊、呃、啊，零九年还是零二零零九年？对，然后现在应该更高了。我了解到去年的数据是百分之八。啊天哪！怎么还
2: 在逐年上
1: 升呢？呃，可能跟环境有关。现在。为什么我了解呢？<笑>对，这个这个必须要说明啊。夏斯
3: 这个本身他这个有这个抑郁症的问题，嗯、但是现在他因为及时求医、嗯、是吧？这个问题已经基本上解决了，嗯、也是久病成医了。嗯、哎
1: ，我是去年去安定医院确诊了。嗯、呃，去年四月份。嗯，呃，然后春天春天本身也是一个心理疾病高发期嘛。嗯啊，跟
2: 季节还有关系、嗯？有
1: 关系,有的有的、嗯有关系嗯。有关系。然后做了。六项测试，反正有这个有心理的题，然后还有这个脑电波，还有这个眼动测试，反正血血液检查，嗯，最后是中度，还好没有到重度，嗯，呃，嗯、现在已经服药一年多了，感觉还是不错的，感觉良好，<笑>啊、情绪稳定、呃对对，对，效果还是不错的，药还是很有效，就
2: 是因为其实我们认识夏四时间也不短了。对吧、嗯？我们好像是不是去年就见过一次？就是说你在确诊之前就见过一次，当时就完全看不出来就是那个状态。嗯，但是跟现在一比的话，感觉现在就明显感觉开朗很多，
5: 是
3: 、啊、都会
2: 笑了，就
3: 感觉看不出来、嗯。实际上
4: ，
1: 嗯，是有明显的。
3: 你如果有比比较的话，肯定就能看出来。我觉得，嗯、对，就一
2: 想到当年就是那次见面的时候，感当
4: 年比
3: 较
1: 的话，对
2: 。但是当时也是事后才知道这件事情。嗯
1: 嗯，我因为呃，去年四月，因为我老婆她怀孕了，当时这个工作上也不太如意，所以感觉一下这个。突然就想掉到一个深渊里面，啊，这个整个情绪，整个把自己给封闭起来。我很长时间都没有去见更多的人，就是基本上都是家里面、嗯、这个圈子里面。嗯嗯、然后我妈是呃到北京来照顾照顾我老婆，呃、嗯，呃，她每天也压力也非常大，就是因为我会莫名的去发火，啊啊、嗯嗯嗯、啊，然后情绪波动极大。嗯,嗯，然后我觉得这个是不是有点问题了？就
2: 是你之前不是这个样子，是
1: 吧？呃、嗯，我之前是周期性的，但是没有这次严重。嗯，就是你
2: 会不会以为这是性格问题？对，一直
1: 以来我就以为是性格问题，一直以来我的家人也是这么来就就这样、啊、来给我定义的。对，就是从我从小就是他们就说这个孩子不合群、孤僻。敏感，这都是给我贴的标签儿，你知道吗？保留的是这样，保留了很多年，嗯、呃，然后一直以来我也以为是性格问题。我知道抑郁症这个事儿还真是得感谢崔永元，我估计很多、呃、啊，对他就是抑郁症，对,对,对,对很多人是通过他才了解到这个这个病症。当然，但我知道这个病以后，没有跟自己联系上来，我还是以为是性格问题。嗯呃，是我周围有也有朋友去求医了，嗯、去确诊了，在在治疗、嗯，所以我知道可能我们普通这个这个发病率可能还有点高，我是不是也也是中奖了
2: ？啊<笑>、哦，你就一度怀疑自己
1: ？对，我就我说不行了，我感觉自己是不行了。哦、然后我老婆是也是支持我去去医院去检查一下。嗯呃、我是四月份，去年四月份去的那个安利医院嘛。安宁医院有一个抑郁症中心，他非常门诊，抑郁症门诊是非常专业。好、哦，他就是门
3: 诊，就是专门看抑郁症。专门是
1: 他们现在的病人百分之五十以上就是抑郁症，就是比例非常高。对，嗯、啊、嗯，还有一些精神分裂的，嗯、然后百分之五十以上是抑郁症。然后，呃，医生也都很专业，包括那个他也会很认真的去去听你去倾诉一些你去。讲你自己的一些经历、嗯、感受，嗯嗯，啊、嗯，然后呢，然后他会给你开开药，嗯，我是我很幸运啊，我就吃了一种药、嗯，就效果就来了，药
3: 物对你的作用非常非常好嗯，嗯，非常好，也没
1: 换过药，没有换过药，我吃了、嗯、吃药的第一个星期就感觉到明显的这个心情的变化，嗯，很神奇，我当时感觉就是神奇，我说为什么？因为。抑郁症的病因还在研究当中，并没有说一个确切的说法。嗯、现在有两种假说，我了解到的是、嗯、两种假说：一种是说，呃，是小的时候受过精神上的刺激，对，这是，然后环境造成这个心理上的一些影响；然后还有一种假说是你这个大脑里面的化学物质产生了一些变化，就是缺呃你的有一种叫五羟色胺那个东西叫血清素也叫嗯。它的浓度降到一个比例之下，人就容易产生一种，呃，易怒啊，或者说是压抑啊，嗯、然后这个焦虑啊、嗯，还有攻击性都、嗯，因为在猴子身上已经做过实验了，就是把这个浓度给降低、哎。所以这个就
3: 不像好多人说的，这抑郁症就是想不开，其实并不是一个单纯的一个心理问题，其实它是一个病理问题。
1: 是，是它一比如是某些某
3: 些东西分泌的就是这个比例不对了。对。
1: 对，他是有一个、啊，现在是有一个确诊的一一个一个方法的，就是并不是说你每个人有抑郁的这种心情你就一定是抑郁种。哎，这就是那个高峰
3: 老师那段子、啊、是吧？
1: 啊，有些人喝喝酒就高峰老师说过，有的人喝酒就好了，那就那肯定不是啊。啊我我喝多少酒都不管用，喝多少都不管用。<笑><笑>那就
2: 是说你不是间歇性的，就是不是说今年今天可能有点不高兴了，明天就好一点了，不会是这个样子哈。会有会有、啊、这
1: 个周期性的这种心情的波动嘛？我刚才也说了，就是有的时候，但大部分是在谷底的。他的心情像个曲线一样，嗯、我大部分都是在谷底，但是可能某一天晚上，尤尤其是在晚上、嗯，会突然兴奋，嗯，感觉一切都又又有希望了，嗯、你生活充满了这个希望，嗯，呃，各种可能性、嗯。因为我在谷底的时候，我是完全没有这种感觉的，就是觉得万念俱灰，嗯。没有任何希望
4: ，那突然间有时候会有一些亢奋的东西。对，那可那要考虑一下双向了。对呀、啊呃，我所
1: 以，我我我也去了解一下。什么叫双向？嗯
4: ，双向就是说在抑郁的同时又产生这种亢奋的情绪啊、嗯哦，这叫双向情感障碍啊、哦，双向情感障碍对、啊、对、啊、对、啊，英文叫、
1: 啊、英文叫 bipolar， 这个很多美剧里面都会有这种，这是
2: 不正常的现象。
4: 这个是一种心理疾病了，
2: 就是说我应该就一直抑郁或者一直亢奋才是正常的哦，
4: 这个不是，这<笑>个<笑>不是，<笑>偷换概念了哈。是，现在很多就是因为双向情感障碍，现在也在逐年的升温这个关键词。嗯，现在很多尤其是演艺圈的，我忘了前些日子的一个一个朋友跟我说说就是哎就是那个人他得了双向了，就是常说那个那个那个词儿，但是那个艺人叫什么我忘了。是一个，好像一对夫妇，他在那个那个在离婚的时候，然后以这个名义告上了法庭啊，等等等等，嗯，这、嗯、些事
1: 儿。这个双向情感障碍比抑郁症更麻烦，因为抑郁症我的药就是提高我的这个心情了、嗯，这个你就让我的心情好一点就好了嘛。但是双向的话，你就没有办法说单纯的你去提高他。啊，你提升你的心情，这忽高低
3: 这事儿你就不好解
1: 决对，你又不能让他提的太高。
2: 哦、oh, ，因为可能会，因为
1: 他可能会更亢奋、嗯，这样很麻烦，所以会更麻烦。我也怀疑，哎、但是我最后了解到啊，就是焦虑也好，抑、嗯、郁也好，那个这个双向情感障碍也好、嗯，实际上包括那个精神分裂，都是一个谱系的。嗯，我看的文章是有这么写的，就是他们中间是可以互相迁移的、嗯。如果你不治疗的话，可能会越来越严重。哎，呃，所以我哎，那赶紧听这个医生的话，赶紧就是按时服药。嗯，
4: 哎，对，一定要
3: 尽早治疗，按时服药。哎，徐文老师，我想请教一个问题啊，嗯、你像夏思到这个安定医院是吧？这、嗯就是这种精神病专科医院是吧、嗯？对。然后呢，去看的这种
4: 叫、呃，精神科大夫。精神科医生。对，这个跟心理咨询师有什么区别？这个是完全不同的两个工种。嗯嗯,嗯，精神嗯精神科大夫，我们就这么说吧，叫心理医生吧。
5: 嗯
4: 。然后心理医生和心理咨询师这是两个概念。哦、oh. ，主要的区别在于，侧重点不同。心理咨询师他的侧重点是倾听和给你支持，而精神科大夫他面对的就是一般是没有自制力的这种人了。心理咨询师面对的是有自制力的， oh. 比如说你来找我，你是心里不舒服、不痛快，就是一
3: 旦就是你的病情必须得绑起来去
4: 见大夫了，那就必须去那去去、那个、精神科大夫医生那儿了，就不能奔你那儿了，对吧？就是。我接待的一般是有自制力的，他知道自己是哪有问题了，所以来找你了。嗯，而精神科大夫他接待的是那种，就是稍微重一点的病症
6: 了
4: 。嗯啊、哦，那夏思这种算不算有自制力呢？呃，他他他,他现在已经恢复的是有自制力，但是之前他那个样子也是有自制力，只不过是抑郁的稍微重一点。啊
3: 、哦，是是是中度，他说是，嗯
4: ，中、嗯、度。然后咨询师他接待了一般就是轻度到头了，再高一点的话他就得转诊，啊，他就得转诊、哦、了，嗯嗯嗯。而且这两个工种还有一个很大的区分就是心理咨询师他没有处方权，不能开药，他不能给你开药，而精神科大夫他是可以可以给你用药的
1: 啊、嗯嗯，他在
2: 医院里，
1: 这很大不同。嗯、我,我觉得还有一个呃、嗯，这个我去安宁医院这个每一层楼。都有保安，嗯啊啊、嗯！而且我也见过，没有我不知道他确诊没有啊，就是跟医生在那儿大吼大叫的，发火的，嗯，嗯然后保安、嗯、两个保安就站在他旁边，就在他身后，随时准备。嗯、约束，
3: <笑>这挺可怕的。这精神科医生是不是自己也很、呃、会抑
4: 郁？这天天的，我
1: 问过，我估计是有他们的发病率也不低、嗯
4: ，是吧？我问
1: 过，他们同时也现在这个压
4: 力也太大了、嗯。其实搞不定的话，他自己都会抑郁，那别说精神科大夫了。啊嗯、精神科大夫那半数以上的都是那种，呃，属于精神不正常的那
2: 种。啊，<笑>精神大夫，这精神科大夫他自己有病还能给别人看病吗？
4: 这是个好问题，咨询师如果他有问题了的话，他会找自己的督导。嗯
2: ，他他有没有说这个行为的就是不受控制了
4: ？大、嗯、夫疯了就？对啊
2: 对啊对啊，
1: 对啊嗯、这这挺危险。我觉得他们应该有一个判定的标准吧，就是在某些症状在在什么样的情况下是可以继续工作的，啊、如果不能继续工作的就这这
4: ,就这,这很有可能就是一个人跟他一
2: 块就打起来了、嗯，俩人都犯
4: 病了。嗯，啊、嗯，据我所知，精神科大夫他他。他遇如果说他在街上遇到一个这个病人的话，他首先会自己保护自己，嗯、所以他他会有这种直接保护的
2: 、
5: 嗯。但是
4: 你刚才那问题的话、嗯，我觉得我有必要去找一个精神科大夫的朋友
2: 、啊、去咨询一下，一下对我问
4: 嗯、可以聊一聊这种。哎，对对对，是吧？对,对、嗯，心理咨
2: 询师和这个精神病大夫的这个、哎、对对对
4: 、嗯，各有长处，各有那个各有。关注的东西，
1: 嗯嗯，我觉得很多听众可能会会想了解，就是这个抑郁症有什么症状？就是、哎，就是这也是我想问的问题，来判定一下判断我是自有我就想
4: 判断一下我是不是抑郁症。啊，这要说起来的话，嗯、大家恐怕都得对号入座了、嗯。嗯，但是
2: 我，就你你先说呗，有什么症状？我看看我先能不能。我
1: 在安利医院楼下拍了一个广告牌，它那个牌子上面新西兰嘛，上面就写的有一个简简要版的一个判定标准。哎。嗯、呃，然后修文老师给大致的说一下，
4: <笑>他这个判定标准实际上就是一般来说都是这个样子。你看，比如说精力减退，觉得注意力那个记忆力下降，觉得自己变笨了。嗯
2: ，我有
4: 工作效率降低了。我有啊，你别对号入座是吧？<笑><笑>然后自责，觉得自己有罪，没有自信，自我评价低。嗯，失眠。没有，
2: 哎<笑>、嗯，失眠是不是一个很重要的一个标准
4: ？是，是吧、啊嗯？还有一方面是睡眠过度也是一种标准。嗯，咱先说，咱先说这种大、嗯、呃大面上的是失眠。嗯，然后提不起兴趣，干什么都没有找不到快乐的感觉。嗯。我相信这几点，大多数人他人生中都
1: 会
2: 经历，都可能会
1: 有对。对，抑郁症还有一个就是在失眠上基础上啊，它还有一个比较重要的一个症状叫早醒,早醒。我就有早醒、哦，他不是睡不着，睡了以后早醒了，三四点钟就起来，起来以后就睡不着了。啊、哦，我最早的时候就是两点钟就醒了，醒、嗯、了以后就一直就睡不着了，就到早上六七点钟这样。然后再、嗯嗯、
4: 其他的，比如说自杀或自杀行为，这就很很严重
2: 了。那那就后期的了
4: 对，嗯。然后食欲减退、性欲减退，还有这种有，总之就是这些事情，多少每个人都会经历过我。
2: 我没想，那我可能不是，我心情一不好就会一直着吃。<笑>哎
4: ，呃，暴饮暴食和睡眠过度，刚才都算是另一种另一种抑郁症。哎呦，那是另一种的抑郁症
2: 了。那我只是不开心，那买买买算吗？
4: 买买，至少在<笑>就是、包包治百病，嗯<笑>
2: <然后><笑>
4: 、呃，你看啊，睡眠过度和这种暴饮暴食，这个属于一种叫非典型抑郁症。嗯。但实际上说是非典型，它也是占了大概百分之一半。嗯。它是另一种的抑郁症。然后抑郁症比较轻一点的，还有一种叫恶劣心境，这个不能叫抑郁症了，它只是心境恶劣，但是它一般持续时间都在两年以上。它的时间长，嗯，然后还有就是一种和季节有关的抑郁症，它就是说在天气，比如说在换季的时候，尤其是换到冬天的时候，它会情绪就是很很大。万
2: 物萧条，看着没有生。那这个
4: 北欧人会不会就得的？没错，北欧会得的。那黑龙
2: 江那边的？黑
4: 龙江我不知道这个数据了，<笑>但是北欧那边确实很多
2: 。你说咱们南方、嗯、长那个黄江黄
4: 河以南、啊，以南这个气温高的地方就少了。北欧啊，加拿大呀、啊，这个这些地方，嗯嗯，哎，霍总要想到，对，<笑>我也想想到这个了，嗯嗯。然后这个安定医院上，他这个判定标准就是说，如果上述就是这些症状持续了两周以上，那么就确诊为抑郁症了。实际上，这个确诊的方法，我是有一些保留意见的、嗯，因为这个抑郁症在国外来讲，它是按照 DSM 那个标准来做。那个是很复杂的一套，那个在国内的咨询师中是没有那个，这个按这个来做的。实际上，国内的标准我认为是比较落后的对对对。对，包括在咨询师的这个，我今天凌晨我在特意看这个的时候，我特意又翻了一遍。你也早醒了是吧？<笑>不是，你没睡，<笑>你也没睡，我知道。我特别又核实了一遍所有咨询师的那个教材中关于抑郁的这一块，嗯、我发现只有简。我不说多少了，可少的可怜，嗯,嗯所以当然也是咨询师他他不可能面面俱到啊，他可能这块他没有讲，但实际上咱们翻那个国外的文献中非常长这块，嗯嗯，而且名词就一大堆，所以在国内这几段确实比较落后，嗯
5: 嗯
4: ，所以反正我是也
3: 有一些了解啊，对这方面，反正我是就是非常明显的一个感觉就是说。嗯，这个 DSM 现在已经到第五版了吧？嗯嗯，但是在国内的这个这个精神的问题的这个诊断标准里面，跟这个 DSM
4: 差的非常远。嗯，就很很多很多的病症都不一样。国内的，你看，首先在咨询师的培训中，他那些名词是都从国外的英文中翻译过来的嗯，国外的那些英文呢，就是说。前缀或者是后缀，他很容易看得出这一套就是一个谱系的这个疾病，但是在中国就完全的翻译成中文之后就就变得不好联想、啊。对对对，你们联想不了了，对，嗯嗯嗯，是有这个问题，嗯，然后比如说社交恐惧和社交焦虑，这个在国外的文献中它是一个词，但在国内就这种东西，它、嗯、为,为什么就分成两个？是啊，它容易混淆的东西特别多，嗯嗯,嗯，所以就很头大。嗯嗯，这就有点像那个狗叔最
3: 近干的一件事，就是翻译国外的这个技术类书籍，是吧？他也讲这个翻译过来，好多东西其实就很难原汁原味了。技术类书籍这个也有这个问题，嗯、就是代码你你你,你、嗯、抛开不管，就是这些名词和描述，就是本来它是一个非常从英文里面是非常一个天然的一个词，它放在那儿你明白一个、嗯、这个语义是在哪儿，但是翻译成中文这语义就全没有、嗯、对。嗯、呃，这个反正 DSM 这个问题也是现在国内的在这一方面还，反正我的感觉就是不是特别重视，或者是还差着，跟国外还差着一步
2: 。我觉得你们讲的太学术了。嗯
3: 太学术，了。太学术了、呃，就是不懂
2: 哎，就是说，这的、啊就是我就，
3: 对、啊没，就是让大家知道这个国内国外还是有一定差距
1: 的。就是说，我,我,我,我也不知道什么叫 DSM。对呀、啊，就是说我
2: 们心里不舒服了，<笑>我应该怎么办吧？就是说，我觉得我可能就天天失眠，嗯，就是我觉得不开心了，真的是比如说感情受创、嗯、创伤了、啊。哎
1: 这个、啊、这个我有过了解哈，呃、啊啊，我推荐大家，如果说觉得自己有这一方面的症状的，你去看一个视频，这个世卫组织呃的一个视频叫，叫我有一只大黑狗，嗯、它叫抑郁啊，这个视频在优酷上就有，你不用翻墙。哎嗯、好像看过这个啊对，对，呃，那个视频拍的非常好，哎，我这个视频回头我
3: 放到咱们的那个微信公众账号上一
1: 块没送。他、嗯嗯、好像是不是
2: 就讲的这个是抑郁症
1: 是吧？是，他告诉你会有什么症状。然后你会遇到什么问题？这些问题怎么去解决？那个解决方法里面就说到有几种哈、啊，就是呃，这个多去户外运动，运动是一个很好的，没错，呃，这个解决你的心理问题的一个一个方式。还有就晒太阳，阳光对这个大脑的这种嗯分泌啊，这种激素分泌啊，神经递质的分泌是有好处的。呃，还有就是多跟朋友。去沟通，多跟关心你的人去、嗯、去沟通。嗯啊，基本上就是这这
2: 。我觉得夏思现在已经成半个医生了。
1: 是啊，<笑>嗯，这、就是久病成医嘛<笑>、啊？我觉得
2: 他自己都已经这个为
1: 什么？我
3: 想说刚才那个话，就是为什么刚才说了很多很学术的东西，我就想接这句话，就是。国内的这个诊断啊，各方面它是有差距的，所以现在很多很多的病人都是久病成良医了，就是你必须自己去研究国外的这些文献啊、嗯、资料，甚至自己给自己开药，甚至说、嗯，等于
2: 说他其实还是有一些求生的本能、嗯，就是说还是希望可以自己治好的
4: ，嗯，就说明他还不是很严重吧？嗯、对对
2: 对吧？还没
4: 有到最就是自制力的问题是吧？对，当时你看我为什么做咨询师，因为当时我有一次去找一个。我作为求助者去咨询去，嗯，然后误入了一家莆田的医院，嗯、<笑>然后那大夫当时二句话还没说完呢，就开始做这种道德批判了，让我搞得很不舒服。我
2: 觉得他不专业
4: 。对呀、啊嗯，我说我怎么能批判我？嗯、你知道我什么了？你就说我做的错了，你
2: ,你让他退款
4: 。那哪没有？<笑>但是直接导致了我自己考咨询师，我觉得我做的保证比你好。嗯嗯，结果就这么了。
3: 那现在是不是也还有很大一部分咨询师是你说的那个状态？山寨状态，
4: 也许是吧嗯。嗯，这个上一期节目咱们已经说了，这个确实不好公开的评估。嗯嗯，所以这是一个很大的目前的国内咨询难点。嗯，嗯但
2: 是你们还都属于那种就是说心里头不舒服、嗯、有问题了，知道主动去
4: 求医的。对，对吧？当时，哎，对，那个时候我应该有一些抑郁的东西
2: 了
4: 。嗯，因为当时已经就是成天，呃。昏昏沉沉，就是不说不行了，已经
2: 就憋着，憋的
4: 不行了、嗯，要不然我就是快活不下去了那种。就必须得
2: 找一个人听一听、嗯
4: ，而且必须得找，不能找朋友或者大妈了，必须得找一个专业的人去。朋
2: 友会怎样？他听不下去还是？朋友
4: 不是听不下去，朋友他他只能站在我朋友的角度上、啊、陪我发泄也好，我陪我对吧？那我有过体验，就是
1: 那种性格很好，他自己没什么问题的朋友，他会觉得你这是文青病。Oh, 你想太多了哦，你想太多，啊、对你你神经病什么？我们这聊一下。<笑>然后就是这个、啊，呃，什么生个孩子就好，类似这种评价，知道吧？对对对对,对、啊嗯呃、然后这个我还有朋友就是知道的，还问我，他说你是不是不想好啊？什么叫不想好？怎么拧着怎
2: 么活着？就是
1: 哎，觉得他觉得得了这个病，好像大家都很。照顾你，让着你，可能我会有一些特权似的，哦、但是这个是很痛苦的。这还是你的朋友吗？现在<笑>是，<笑>但是<笑>没有办法，所以跟朋友去倾诉，往往你还是得看看人，对方是什么样的，的、啊。他是否
2: 能够
1: 理解你？嗯，对他是不是在这方面有一些了解？他不会去随意的去评价、评判。
4: 对这
1: 个，我我我是很不喜欢去评判别人的生活的。嗯嗯嗯，所以我也不希望说别人来救你的这种生活呀方式，或者说你这种经历去随意的去去评价你，你这个对那个不对？这有些事情是没有什么绝对对错的。啊、我也不想得这个病
2: 。会不会有很多朋友他自个儿心里其实比比较阳光、嗯，他是觉得你比如说心里头不高兴了，你就是没事找事儿。他没有办法按照一个就是说出问题的一个病人的角度上去看待
1: 你，是肯定会有的。但是我觉得，随着这个，这就是我们为什么要录这一期节目的一个很大的一个原因嘛，就是普及嘛。嗯、对，要普及。普及，我遇到太多，我的也也有朋友吧，就是也有类似的，嗯，病的话也遇到过类似的这种问题，不理不被理解，嗯，然后他就觉得你是装。对这种情况，非常就是想不开嘛，嗯、就是说
3: 你，
2: 你你想开点就完了，都这么说对对,对,对,对吧？想开点啊想开点，<笑>想开点，想什么？别别想那么多。对，所以这
3: 也是我们这期节目的目的，是吧、嗯？把这个正确的这个心理卫生知识能够传播给大家，嗯、别觉得这个抑郁症这事儿就是想开点就能解决的。
5: 他想不开呀，对，别
3: 管你有还是说你周围的朋友有，千万不要抱这种想法、嗯，这种想法其实是非常非常危险的，嗯、对，是吧？所以。嗯，上半节时间差不多了，咱先休息一下。然后呢，后半节我们再讲一讲，呃、嗯，再深一点的，比如说怎么来进行这个自测，包括一些这个怎么来治疗。下次也可以再跟我们讲一讲你这个治疗当中的遇到一些事儿
6: 。好的，好吧。嗯嗯，好，一会儿回来。嗯、好的。Emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads. Ooh la la, lovers are apart again. Ooh la la, lovers are apart again. Bedroom so cold. You turned away on your side. Does my timing not slow? Our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we kept in our life. Ooh, love. Us. Love us will tear us apart again. Ooh, love.、Us. Love will tear us apart again.
3: 欢迎回来啊、呃！这期呢，我们聊的是一个，还是把李大夫请来，是吧？我们聊聊抑郁症。嗯，这个很多人，这个对抑郁症啊，这个不太重视，或者是也不知道抑郁症是什么什么样的一个情况。所以呢，今天我们除了李大夫以外呢，我们还请来了我们一位曾经的抑郁症患者夏思同学，哎，给大家讲一讲。哎、你
2: 这个“曾
3: 经”这两个字用
1: 的对吗？呃、嗯，应该还还处于治疗中，哎。对对对，这个
2: 东西它就是说，你要服药的，就、嗯、你的状态就恢复了，但是你还是应该算是一个病患吧？它
1: 、嗯、是可以痊愈的，现在、嗯
2: 、就说可以，就我就不吃药了，也、嗯、好。反正
1: 我现在就觉得下次痊愈了，嗯，
2: 对、嗯，对对,对。都开始吃药的状态呀。但是说你要停药了会怎样
1: ？停药会复发，这个
2: 复发率是、抑、嗯、郁
4: 症的复发率还是很高的啊、嗯嗯嗯，很高
2: 的。嗯啊、那就说你停不了药
1: ？呃，停药要看自己的状态。然后也是不能断然去完全给停掉，是逐步的逐步停减量嗯,嗯
4: ，
3: 在
1: 用
4: 药和停药上一定要问大夫
1: 。是，哎，咱先
4: ，我觉得咱
3: 先别说中药了，咱先说，如果那个、嗯，呃，大家觉得自己有问题，是吧？刚才也说了很多症状，但是似乎对号入座的又不太靠谱。大家就是所有人都觉得自己有问题了，所以这里有没有一些相对来讲量化呀，或者是测测试的这个办法？徐文老师给大家介绍介
4: 绍、嗯。测试的话、嗯，实际上有几个比较简单的方式。呃，最简单的方式一是一个叫 S D S 自测的一个一套题吧。嗯
5: ，这样这套
4: 题在哪能获得？这样在、呃、咱们这样把这个链接贴到咱们的这个这期节目后面。嗯、对 S D S 这个是自自测的一道题，因为在心理测量的时候有这么几种方式，有自评、他评和师评。嗯，自评就是说，你看题自己按照说明就可以测评了。他评是找其他人帮你做测评。嗯，然后师评就是咨询师的评价。嗯，而这一套 SBS 是自测的题，嗯、大概也大我自己做就可以了。对自己做也可以、嗯，但是要注意上面那个失测方法和积分方法。嗯，这个东西你可以自己评估，但是这个也只是一个参考。嗯，只是参考。因为这道题我也是曾经测过很多次自己和别人。之前带技术团队的时候，我每周我都会要求大家做一次 S D S。嗯，你这团队成员真倒霉。他们觉得是福利啊。<笑><笑>嗯、他们，你想，那如果项目一下来，他们编码的确实是有这样的这个压力啊什么的，所以要关注一下他们的健康。嗯，这 S D S 大家可以做，然后还有一个叫汉密尔顿自测量表，哎，不是汉。对不起，不是自测，这是他评，就是要别人帮你去做而，而且至少需要两名人在帮你做这个，明白？这个叫汉密尔顿测呃抑郁测试量表，叫 HAMD， 嗯，这是两个量表，嗯。但是说，如果说你觉得真的不舒服了，首选的推荐的途径还是去找咨询师或者是。这个这个精神科的医生，啊啊,啊，这是首推的方向，啊嗯，积极治疗，因为抑郁症一定要早的治疗，越早治疗
1: 越好治。对，所
4: 以现在的一个问题就是，好多人意识不到自己需要治疗，是吧？意识不到，那你就这样吧。如果说你觉得、嗯、呃你抑郁了，你觉得你可能是抑郁，那你就做一下这套题 S D S， 这个可能用不了你多长时间，自己做完之后，你看一下你的得分。嗯与标准的分对比一下，你看看差多少。嗯嗯。如果说你觉得哎呦差不多了，那就赶快
2: 。哎，上次你给我做的是这个吗
4: ？不是，上回做的是 MMPI 吧
2: ？不是，你给我做的就就啊
4: ，ICS， 上回做的是 s a s 那是测焦虑的
2: 。呃、哦，跟测抑郁的还不是、嗯、和那个很像、
3: 哎。我怎么不知道这事儿？最后啥结果？
2: 就是，就是还没有到那个分数线。
4: <笑>对，我觉得都到分数线了
2: 。<笑>刚才你们都给我评价了，都是我没病。<笑>嗯、对、
4: 嗯，去年有一有一段时间，就是我工作压力很大的时候，我那段时间就是每隔一周我就会自测一次 S D S 和 S A S， 每次都是和那个五十分，就是那个最低下线那个警戒线很近的了、嗯。但是那个时候我已经感觉到我可能有抑郁的情况了。嗯。嗯，嗯嗯，就是
3: 这个自测还是比较管用
4: ，是吧？就是作为一个参考吧。考的如果你觉得这个分数偏离特别多，你就、嗯，哎，去找医生。但是如果说真、嗯、有咨询者他做了这个东西来找我的话，那我肯定也要看我当时我的观察。嗯、对对对，嗯，这还
2: 嗯，这个东西有必要说一周
4: 做一次。因为当时我已经就是感感到力不从心了，或者感到疲劳，嗯，而且我也感感到感不到有什么快乐的存在的时候，嗯、我就自己觉得，哎，我觉得应该走
1: 职业敏感，对这个这个其实很好的一个一个一个表现，因为大多数人是不敏感，他、啊、不知道。
2: 这就比较，哎，我觉得，就很多，就是就是说，受过就是高等教育的人啊，他可能就会有这个意识
4: ，有意识，但是他最怕的什么呢？嗯、最怕就是直接百度了一下，或者是看朋友圈，嗯、哎，测测你的抑郁吧，那、嗯哎、一下<笑>不耽误事了。哎
3: ，对，第一别用百度，第二别信朋友圈，是吧？哎、信我们李大夫就好了。嗯，我我
1: 觉得去,去，你看，包括像去安宁医院这种非常专业的机构，你去做测试。哎也并不贵，我那六六项测试，一共才六百多块钱，就六百多块钱就可以解决你这个精神上的疑虑，你就你起码能知道你自己是一个什么样的状态，对，是有还是没有，是轻还是重，它都给你，非常专业，你六百
3: 多块钱花的也值、嗯嗯、啊，医保管吗？管。啊，对呀、啊，还能走医保、嗯，对吧？
2: 但是问题是，你给医医院就公司报销的时候，这一拿出来是安定医院的，这公司你报销也不走
3: 公司啊，你<笑>走是医保啊
2: 。<笑>一说去这个，就好奇怪。
3: 对<笑>，这个反正社会上还是有这种偏见，<笑>这个也是客观存在的。
1: 这个叫舒淇说，这个叫,这个叫病耻感，是有一部分呃患者是我了解到是有有这种感受、嗯，就是他不愿意去公开他自己的病情，嗯，然后也不愿意提及。嗯，我正好相反，我好像从第一天开始就没有这种感觉，我就反而是觉得心里面一块石头多年的石头落地了，我终于找到病根儿了，是吧？我终于知道这不是我性格的问题，是不是这
3: 病耻感跟这
4: 个受教育程度有关系
1: ？应该没有相关，我不知道啊。呃
4: 、感到迟。<笑>耻应该是有高教育的这个程度才有感到耻，是吗？耻吗？
2: 哎呀天哪！
4: <笑>就是我们没文化才不，不知持是。我<笑>说那个耻是广义上的耻感<笑>
1: 、嗯。但是这个病耻感我不知道啊，这个没有没、嗯、我没有看过相关的。我觉得还是跟
2: 心，就是跟人有关系、嗯
1: 。但是这个比例是比较高的，很多人是不愿意去公布他他这个病情的。就是我
2: 生病了、嗯，总跟别人不一样。对
1: ，嗯、所以。那次，呃，
3: 我们第一期节目聊完之后，我就跟修文老师说：“哎，我把下次请过来，咱聊一聊抑郁症。”然后修文老师第一个担心的问题就是：下次愿意不愿意去讲的？的
6: 对，嗯
1: 嗯。我因为我我说过，就是我也得到过很多人帮助嘛，然后我也希望说这期节目出来以后，嗯，呃，也能帮到更多的人，嗯嗯，因为这个真的不好受。对，如果能更多的人脱离这个苦海，那当然是更好。这个社会，我们所处的环境也会更好。因为我走在路上，我现在有一个习惯，就是坐地铁，还有坐公交车，我都会观察这个周围的人，嗯、我就能感受到有不少人是有这个类似的症状的，嗯、至少他应该去去做一下测试。非常焦虑、急躁，包括路上那个狂按。狂按喇叭，那个、开车的那个司机怒怒，这个我觉得你如果说是持续的时间比较长，比如说两周以上，刚才说的那个那个、嗯嗯，这种症状持续的时间比较长，你真的应该去重视一下这个问题，不要让这个呃情况呃更严重，因为很多人就是评价一个人，他就说这个人爱比较爱急，他性格就是这样，他爱急，那、嗯、爱急这是一个。嗯，不太科学的表述嘛。嗯，至少应该你要知道你你为什么爱急，或者说你是长期的，嗯、还是说偶尔？嗯，对，嗯，就
3: 是一定要把性格和这个病症分开，对，对是吧？对对,、嗯得嗯、对，说的好
2: 。就爱急的人，他可能也自己控制不了自
3: 己。哎，你说路怒症算什么、哎？
2: 他就
1: 是路怒症吧？路怒症里边应该有很大一笔一部分比例是焦虑。是吧？嗯。他、哎、属于焦虑。我尤其
3: 就严重路怒症
2: 。我我我真的就开了自动挡以后就好多了。嗯<笑>。要手动挡的时候，我路怒症还挺严重的。嗯。我
1: 嗯我是吃药以后就完全，嗯应该好了，完全没有了。就是有人插我加塞的话，我就让他走吧，他着急。嗯而且，万一你如果遇到一个跟我一样还没吃药的，嗯
2: 、对吧
1: ？那么倒霉就是你自己。<笑>他们那
2: 个，我就看那电视上好，
1: 好好多
2: 那个就是案件，就是撞车的案件，真的就是神经病。我觉得就是说，非得他对他非得说就撞你一下，气你一下，扁你一下，或停你旁边不走了。然后就两个人追车那种你，你说他们会不会可能就是心里有一些疾病了，已经对吧？因为我
1: 刚才说的一个比例啊，就是中国的呃去年我了解的数值是百分之八呀，他百分之八仅仅是指这个抑郁症的比例啊，而且还是你还有其他的对啊对，还有
3: 那种就是有病没治的，那就不能算在这个比例。他应该
1: 是一个广义的一个一个广义来就是说、啊样子，广义
4: 说抑郁症就是指重度抑郁，所以他这百分之八应该是指重度抑郁了。是那么轻<笑>度和中度的,它中度
2: 的、啊中度
4: ，对呀、啊，那就不算这百分之八。对呀、啊，那中度和轻度的话，肯定比百分之八要更多。嗯
2: ，你
4: 那是个评级你，你说的那是狭义，不是
3: 广
1: 义。嗯，
4: 啊，那我是狭
1: 义的，对吧、啊啊？我应该广义的话，应该都包含在里面，啊、要不然这个百分之八太太恐怖了，我觉得太吓人了
2: 。你说北京会不会更高一些、
1: 嗯？呃，关于这个大城市，还有这个小地方。嗯、呃，好像没有一个明确的，他好像跟这个教育程度也没有关系，关系跟这个人种呃也没有关，但是跟环境是有关系的。啊、
2: 嗯
1: ，北京压力可能大一些的地方可能会更高一些
2: 。我就从天津来到北京，就当时不是就举家迁移到北京，在大马路上，我就明显感觉就大家匪气很重
4: 。匪气哦，是大家不开
2: 心，就是说是是戾气重，对呃戾戾气重，就打电话大吼大嚷的、嗯，或者开车就是就是。你就抢啊、争啊什么的，然后大家的面部表情就很麻木。嗯，但是我在天津的时候，我就会观察大家，嗯、就明显感觉就生活自由自在的，可能发病率就会小一些。啊、
4: 所以在天津做咨询师，而且这件事情
2: 赚不着钱，
4: 儿<笑>多的人民
2: 他可能对，因为他是，他也很安逸，就是说我可能对，戾气
3: 这件事情，我曾经发过一条推，我说过这个事儿，就是什么时候你感受最深，就是你从国外回来。在国外待玩了七天十天，嗯，然后最好别是日本那种地儿啊，是比较悠闲自在的那种地儿。海边哎，你爬山哎，哎，比如说你回来，嗯、然后首都机,机场一落地，你看你就你能够目视所及到的力气就，嗯。真的是能看见那种感到很多的焦虑。是,是这个我完
1: 全赞同，因为我从尼泊尔，呃，我到尼泊尔二十二十天，然后回来以后就是非常明显、嗯。对，然后尼泊尔那么贫穷的一个国家。但是你走在他那个路上，甭管是加德满都还是博卡拉，嗯，他所有人的这个这个脸都是带着笑容、啊，微笑或者大笑都有，嗯、然后好像就就是特别开心，所以那点穷嘛。哎，我觉得你真是穷开心。我觉得你
2: 适合去新西,西兰，<笑><笑>他们传说中新西兰是一唯一一个，就路路上就有人见到你、遇到你都会冲你微笑，<笑>陌生人就。但是他到那儿找不着
3: 工作，<笑>那儿的工作都是薅羊毛，啊、
2: <笑>或者卖蜂蜜，是吧？<笑>嗯，对，你说这个北京就就是力气重，然后我觉得我也是说到了北京以后，明显感觉生存压力大了。然后就心情会变对你
4: 房租上来
2: 了，<笑>对，明显明显这种感觉。
4: 那你回天津吧，你看我在天津常住，我在天津。开。但但,
2: 但是我觉得会会天津会有天津的烦恼。我觉得就是我就不确定说回回去会不会这个症状会减轻。但你下次你觉得你就是说你搬一个地方，比如
3: 说你回老家，你是不是症状
1: 减轻？我回老家呃，应该,<笑>应该不会减轻，因为我亲戚多的。<笑>我这个病情跟对朋友没有隐隐瞒，但是我家里人。基本上就只有我爸妈知道， oh. 我不想跟亲戚， oh. 因为，呃，他们岁数都比较大他可能对这方面也不太了解，解了他可能会、嗯、你跟他说的话，他可能会不理解，或者说是过多的去恐惧、嗯。担心， oh, 对，所以没有必要。然后加上我现在状态还不错，所以没就嗯就算了、嗯嗯。我回家的话，我应该是不会考虑，但是北京，我感觉，反正我自己主观感觉就是，在北京的压力会比较大一些。
3: 嗯
1: ，是不是？我客观也
3: 是压力大。
1: 对，呃，我到南方去感受，稍、嗯、能稍微好一点。上海好一点无论是上海还是广东，最好一点，嗯、能能感觉好一些嗯。嗯，你你
2: 在北京有什么严？你感觉有什么就明显的症状？
1: 就是你刚才说的，嗯、呃，症状是吧？对，症状是，嗯，就
2: 说你你知道我自己发病了，然后我会怎样
1: ？呃，我曾经就是我有大概一两三年的时间是没有办法坐地铁和公交车的。就是，尤其是在那个高峰期，我挤那个地铁，如果所有人都一拥而上的话，我的这个浑身的汗毛是会立起来，然后心跳会加速，那、这个面红耳赤，然后就感觉这个有点像休克了
2: 。你是有什么情绪上的变化吗
1: ？情绪就是愤怒。
2: 生气，别碰生生
1: 对，生气，对，是因为经常会被碰来碰去，没有这个安全距离。你就觉得他们太就是
2: 不守秩序了，然后你就
1: 会很生气，是是吧？当时的感受就是这样的，但是现在感觉哎。大家因为没有办法，大家都这样。但是肯定有少数人是特别不守规矩的，这个是、嗯。那我也会生气，我觉得、嗯。啊，但是大多数人确实是没有办法，因为现在这个交通压力就是这么大，呃，所以所以这个治疗还是有有非常非常大的效果。我觉得
4: 是的。刚才我想说一句，就是说、嗯，在这个坐车的时候感到身体不适，或者挤挤的时候身体不适，会不会是这种社交焦虑的社交？嗯。比较恐怖。是啊。呃、嗯，这个这个、这是一个,、这个，我觉得是一个谱系的啊、嗯。这个成因啊，其中有一部分是对于自己的要求过于严格、嗯，会不会是这样？下次你对自己平常要求严格吗
1: ？啊，这个怎么定义这个这个、严格？我
3: 、嗯、跟自己较劲是吧？跟自己较劲，然后我跟受不了不完美。我,、嗯、我是这样
1: 的，我、嗯、我是有自卑情绪的、嗯。我一直以来，呃，从小学开始，嗯，应该就是。就是一直很自卑，
4: 但是你真的很棒啊！我我不棒。
2: 哎<笑><笑>，我觉得夏斯、就是，<笑>我觉得下次他最棒的就是他敢正面的去面对自己的问题，他敢去认识，就是说我承认自己有问题。我过去有过这
4: 样的抑郁，很重，但是现在回避它。现在我、嗯、大家看到的下次是一个恢复的非常好的下次。对对吗？嗯
1: 、我我确实在这一点上，我确实希望能帮到更多的人。是，嗯、呃，但是，嗯，我为什么自卑？就是。我的观念上就是有两种观念，我不断的在冲突。一个就是世俗的观念，嗯，呃，当下社会的这种所谓统，就是大众的这种价值观，嗯，呃，我觉得我做的是不够好，而且是远远不够。还有一种就是我理想中的，就是我不以每一个人的经济条件，或者说不以你的职业划分这个高低，嗯，但是大家呢都能。呃，融合的在在这个社会里面生活，嗯，都有自己的爱好、自己的朋友、自己的圈子，我觉得这样就挺好的。但是，你看这两个观念肯定是有有有，有现在来讲哈、嗯，国内的这个冲突是比较大的。嗯、呃，
4: 遵循自己的嗯就可以了。嗯、我和乔斯有很多共同的地方
1: ，嗯，所以我呃，我觉得社交恐惧有一部分是这样，你不可能要求你每一个朋友都跟你的价值观一样，对呀、啊。他们会不经意的用他们的价值观，或者说是社会主流价值观去评判你。我刚才也说了，我特别不喜欢别人去评那就随他们去吧。那我他如果要
2: 是那想开的人，他就不会得抑郁症了，我
1: 觉得，对吧？嗯，因为我希望有一个安全的距离，就是在这个距离里面你，你嗯,嗯，大家都保留自己的呃观点还有价值观，但是呢，我们可以就自己。共同感兴趣的话题，嗯，交换意见。<笑>
4: 下次这一点特别难
1: 得。嗯，但、呃、但是你你如果说你指责我的生活，你说你这个人呃、嗯嗯、太懒了，或者说这个这个嗯怎么不积极向上啊？
4: <笑>我有权按我的方式<笑>、嗯。我觉得我有
1: 不积极的权利
4: 。对呀、啊啊，对呀、啊。但是就是在这个社会上，就有很
3: 多人有这样评判别人的习惯和爱好。那就随他们去。这种
1: 绑架其实很、很、嗯、很可怕。我、我、我举一个例子，就是大家可能都会遇到，在工作当中，如果你的老板不走，嗯、呃、啊，下班了啊，已经是下班了、嗯，你老板不走，没人愿意走，这就是一种绑架。嗯、是啊。嗯，在这种绑架下，如果说你的价值观是随主流的，大家都不走、嗯、无所谓，这样你可能是一个很健康人。但是如果你觉得这个观念不对，你想走，你又不敢走，嗯、你经常生活在这种环境里面啊，那很容易就会出现问题。啊，对。呃
4: ，但是这样的。嗯我如果看到我的下面有人在加班的话，我第一个考虑是他上班的时候在干嘛，他的效率到为什么会这样，或者他他的工作安排是不是有问题？嗯，我不会看到有人加班觉得这是个好事儿。但是我知道主流可能是不是这样的，是、啊。但是我们我们这个价值观的圈子的人还是认同我们这种普世价值的。
3: 对吧？嗯所以，哎，跑偏了，跑偏了， oh, oh,
4: oh, oh, 怎么样要讲价值观剧了对对？我们讲讲到哎，讲到,讲
1: 到<笑>这这是一个呃环境嘛
4: ，对这个其实是有环境影响的。说到这个事情，我就特别有感触，所以有点偏了。因、嗯、为、嗯、<笑>你
2: 们俩是病友见见面儿的，特别想
4: 说病友见面会，<笑>有很多这种共同的价
1: 值观。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯呃，还有一点就是关于抑郁症，就是除了环境的影响啊，还有一个说法就是基因。就是啊、呃，基因,基因,基因对，现在有现在有现在有,有对，现在有研究，就是说有决定这个病病状的这个有十几条基因片段，嗯，已经被作为假说正式提出来了，嗯，然后但具体怎么样还在还在研究当中，但是医生跟我说的，他说任何病其实都跟这个你的基因和这个环境有关，所以说抑郁症当然也不排除。在内，我感觉我肯定就是属于那个易感人群，就是有一些人是不易感。怎么叫不易感？就是他可能他的童年的经历跟我一样不幸，然后他的呃这个他的客观条件，他的那个家庭条件可能还没有我的好，但是人家也挺健康的，他就属于非易感人群，也有这种情况。嗯嗯，但是呢，我曾经也为这个苦恼过，就是嗯
3: 。每个人都一块着凉，但是有的人感冒了，有人没
1: 感冒。是啊，是吧？我就我在这种情况上、嗯，我之前我是有自责的，就是说为什么人家的环境也同样的，对、嗯，为什
2: 么人家没事，我人家没
1: 事、啊，对你为什么是是不是我真的是有这种文青病啊什么或者什么、嗯、会自责嘛、嗯？这个抑郁症里面呢也有一条症状就是自责，嗯、不断的去自责，自我否定。对这
4: 块，然后、嗯、自
1: 我否定到一个极端就是你要就是有自杀的倾向嘛。我我曾经也有在大学的时候。嗯。在应该是大，大二大三的时候，啊、嗯，我是已经是踩过点了，我是想跳楼
2: ，几楼
1: 啊？呃，四五楼
2: ，那跳不死吧
1: ？嗯，对，啊就是、所以我当时要找
3: 就找更高点儿的
1: 、嗯嗯。然后我当时，<笑>我当时我记得我当时清楚的这个，<笑>记得我当时这个心理状态就是。不要影响太多的人，首先不要砸到人和车。嗯，我觉得下次你要是
2: 发病了、嗯
1: 啊，也是很善良的。是、啊哦哈哈，谢谢，嗯，然后不要去这个吓到更多的人。嗯、你最好是在一个比较偏静的地方、嗯，又不至于让你最后这个场面很难看、嗯，又没人收拾。反正就找这么一个地方。突然想起
3: 一部电视剧来，前两咱看的。自杀，脑袋上先套个
1: 塑料
2: 袋儿<笑><笑>、嗯<笑>。这夏
3: 天孙红雷演的电视，太难看了，还污染环境
1: 。前一段时间，这个北京有一个立交桥上跳下来一个人，把他在<笑>。嗯他往主路上跳，砸到人家车了、嗯。对，我觉得这个非常不道德。哦，他
2: 那个好像就是，我还看到有一个是、这个女的，她是一个女车主，也是前面有人跳桥、嗯，然后只好就砸到她车前面了。嗯，然后他就停在那儿，好像就是十几分钟、二十分钟没敢下这辆车、啊。吓死了！要我也吓死了。就就就
1: 就不敢出来、嗯。对，如果说是有那个<笑>有这种需要的人，最好还是选一个嗯。不要影响到别人的地铁，别回头说、嗯
3: 、早高峰五号线儿是吧、嗯？这太讨厌了。一、哎、号
2: 线不就有人动不动跳地铁，<笑>然后
3: 个哦对，五号线还好还好有门儿，对一号线啊，
2: 它总有人跳地铁，然后我们公司正好在一号线边上呢，天天那个那个地铁就就动不动的就停了
3: 。哎，其实我觉得这也是生活压力大一个体
2: 现，是吗？怎么说也得考虑一下别人的感受吧。嗯
4: 嗯、咱咱不跳或者不那什么，<笑>咱打求助热线好吗、啊？是对呀、啊啊。我听过一个段子啊，嗯、听过一个段
2: 子，就是日本人对对对，他那边的压抑好像就就很严重，他那边的人大部分可能都有点抑郁症。然后他们自杀的时候，你要是租房或者自己的房，他们不会选择在房间里头跳楼。
3: 是
2: ，原因是你可能死了以后，这套房子你在转租或者在转售的时候贬值
3: 了。对、嗯，凶宅。对他那个地方可
2: 没有人买了，所以说他们都会选择在外
3: 面去结束
1: 自己。是就是说他呃，这
2: 个系列这个地方呢，还被别人着想。对
3: 对对，呃
1: 、国内最一般地铁。国内国内有这种也有这种问题，就是他们叫凶宅嘛，凶、啊、宅会贬值的。对嗯嗯嗯,嗯。我最后为什么放弃，就是还是想到我的父母亲。嗯，嗯虽然我的我童年非常不幸，我觉得不幸啊。嗯。呃。但是他们确实非常爱我，嗯、我觉得如果不只不过
3: 可能是方式啊方,方式不对，就是无
1: 知带来的，就是
3: 嗯
1: ,嗯，我必须得说一下，这个毛时代对中国人的这种影响实在是太大了，嗯嗯，各种信息的封闭，造成各种无知悲剧，嗯，嗯嗯呃，我爸妈都是五十年代的人，我觉得五十年代和八八十年代的后代，五十年代父母跟八零年代的后代，
3: 嗯
1: ，这个代沟是。非常大的,最大的，非常非常大的,大的，对，非常不幸的一个组合，呃，我觉得是啊、呃。然后，但是我觉得养了那么多年，如果说我就这么没了，他们应该是非常痛苦。我不知道，我不敢想象他们，呃，下半生该怎么去生活，怎么去面对、嗯，呃，所以最终我打消了这个念头。然后我跟我的师兄，呃，当时有非常好的。我跟我宿舍的同学关系都一般，但是我跟我的师兄关系非常好，当时，所以也找到了一个圈子，融入他们的那个圈子，然后每天跟他们在一起，就相对来说心情又好一些。但是这个后来这证明是假象嘛，就是他会不断的反复，
5: 嗯嗯，一直
1: 反复到最后，我意识到这是这必须得求医了啊，嗯，所以我再去去了医院，啊，所以所以越早介入越好，对。
4: 越早介入越好对。对，这个刚才徐文老师也说了、嗯，是吧？对，而且这个抑郁症的治疗啊，它是很容易复发的。嗯，最后很多人他就会会持续到一个什么样的状态呢？就像和胃病一样的状态，因为胃病好像就是很难痊愈，而且它会复发的。嗯，就只能是在他的人生长河中有一段时间是有了胃病的，有一段时间这个胃病会痊愈的，他就会慢慢慢慢的把这件事情看平淡。嗯这个结果就很好，哦，很淡然的接受，哦，他又复发了，那就复发吧。然后过两个月他又回去了，哎呦，挺好，挺好。他会看淡这一切，这个是一个很好的结果。
1: 嗯，这个好吗？<笑>
4: 嗯，他这么说吧，他抑郁的话，他只在地狱中，
1: 嗯。嗯
4: 那么服药，他不可能把他带到天堂上去，但是起码可以把他带回人间。这么说吧
5: ，嗯，对，
1: 是。一定是按
4: 医生说的服药啊，或者是
2: 哎，他、嗯、这、嗯、有没有可能说是这个抑郁症他根本就没有治疗的效果
1: ？他是,是有效果，他是有效果。那有没有可能
2: 说是有人就是完全就治不了？比如说像张光荣，他那还有
1: ，他是有的这个因人而异。有你看，我是医生给我开了一种药，嗯，我就效果就非常好。我知道的是有有病友是换了三四种。嗯，然后同时再服用四五种药，嗯
2: ，药还是他还是
1: 会有问，就是才会有一一些效果，或者说还是会有问题，还在探，它是一种试错。现在抑郁症的呃这种治疗方式就是试错，所以他大家可以搜一下啊，就治疗抑郁症的这个五朵金花，这也是医生告诉我的。现在主要就是这五种五种药，然后呢，你就是不同的组合。
2: 那<笑>都穷尽了<笑>、嗯，不就没有办法了
1: ？那就得，呃，这个反正就是，担心药物还有这个家庭的共同的作用，嗯、还有包括你你自己的自、嗯、自,自自我调节。
4: 相信大夫，大夫一定还会有办法的。嗯
1: ，
2: 哎，我我我又在想到说，你可能觉得自己的病可能跟父母当时的对你的态度有关系，那你当时有没有跟父母说？我可能这这个这个毛病这个问题、就是有一方面这样的原
1: 因，我不知道啊。当时小小孩更不知道。你这
2: 长大以后，你确诊之后呢
1: ？我现在跟他们说了，他们也意识到问题了。他们,、就是、他们就有我
2: ，他们知道自己可能会造成影响这样的这样的情况吧？是是吧？是
1: 。是嗯、这个、嗯、我我觉得就是那个年代呃毛时代生长成长起来这这这批人。确实在知识上面是很很欠欠缺的，嗯，所以他们虽然说爱我，但是那种方式，哎，真的是让让我有点承受不了，呃，但现在很好
2: 。就
5: 说他们
1: 知道你生
2: 病了以后，他会有些改善
1: 。有有有嗯，嗯，就是虽然会担心，但是因为我本身我的呃。我的状态也有明显的改善嘛，所以他们心里其实现在也也也比较高兴，就是我我能有一个改善，而且原因多年的原因终于找到了，不是不是因为性格，嗯，啊，这个就是就是因为这个，嗯
4: 嗯，然后刚才我说说了一点啊，嗯、就是说呃关于自责这块嗯，关键这这是我现在我要插一句，嗯嗯，那个自责的事儿。和追求完美这两个实际上是很容易导致心理疾病的
6: 。嗯
4: ，你说的这是一种性格或者是一种处事方式吗？对，嗯，你看，追求完美、自责这两块，在我们这个考试也好，或者是在这个工作中遇到的这样的事情，这两个这两点特别容易引起心理疾病。哦，嗯，所以如果说大家能够难得糊涂，或者是对自己。某些事情不要别较真儿，对吧？别那么较真儿，嗯，就会好一些。嗯嗯，我就差这一句。哎，我觉得这题因为刚才上次提到了这个职责嘛。嗯，对,、呃
1: 、对这个，哎，这个强迫症是不是跟这个追求完美也有一定的关系哈、啊？
4: 有啊，他比如说他他要是像常见的洗手强迫这种行为。嗯，他就是追求完美或
1: 者爱干净呃，我当时的测试结果是，我的抑郁是中度，但是我强迫症是比较严重了。嗯、强迫型。呃，强迫，因我我很很明显就是这个关了车门以后，嗯，关了车门以后，我经常走了走了五四五十米、哦，哎、嗯，我又得回去看看。你
3: 需要买一个自动落锁的车。
1: 嗯，我最后<笑>我最后才知道我那个车是带自动落锁,锁,锁的，<笑><笑>所以为什么每次回去检查都没问题？还有一个就是我经常刷牙了以后忘了
4: ，啊，再刷一遍
1: ，再刷一遍、呃。我后来才知道，哎呦，我刷了两遍
4: 。这个只是忘了，这不是了、呃、对，对对
1: 对,对,对，这个属于叫、嗯、呃,呃短期记忆力，这个也是属于自己郁郁症的一个一个呃、嗯、一个症状，就是短期记忆力的这个减退衰退。嗯。呃，还有强迫症，就是你这个东西怎么放嘛？最最典型的就是这个东西，我杯子我必须得这么放，这个朝向必须得这么，呃，给它纠正一下。对，就是老去这个多强
4: 迫的哈，
1: 老去纠正这些细节的问题，纠结这些细节的问题就很容易出问题。那
4: 就是是你在纠结这个过程的时候，<笑>咱们多说一点啊，就是说你纠结这个过程的时候，嗯、心里有没有反感？就是我纠正这干嘛呢？有没有这种？
1: 呃。我纠呃，我是当然，我有这个症状的时候，我是很烦恼的。对，但是我必须得去，我我必须得去去纠结它，是,是因为只有那样才能得到一个释放。你看那个、嗯、那个 The Big Bang、嗯、那个美剧里面的那个 Sheldon， 他、嗯、为什么每次敲门他要敲三下啊？嗯嗯他说有一次那个 Penny 不是也敲了三下嘛？他告诉你说，他是不是很爽啊？ Penny、啊<笑><笑><笑>哎、实际上是学他嘛，敲了三下。他说：“你说是不是很爽？就是一种很爽的感觉。嗯”嗯包括我，我就是思绪，我比较焦虑的时候，就强迫症达到一个种一种一种阶段的时候，我会去做一些整理的工作。嗯，无论是说我把我家里边衣服，包括我老婆衣服，全给薅出来，然后一件件叠、嗯、叠好，再放回去。还是说做一些线上的整理，比如说这个，我我我一直在用的一个，这，这个叫 Foursquare 啊，大家好，我是迈尔，对，我我是国内第一批这个超级这个 super user 嘛、啊啊，我也是，啊、我是<笑>都是强迫，就是我我去<笑>会去整理那些地点啊名称，然后一整理就一晚上。嗯，把大量的时间、用具耗费在这上面
2: ，这、啊、就
1: 是就是严重的强迫症。你
2: 知道我最爱玩的一个游戏就是三消游戏，嗯、我为什么爱玩这个？嗯、<笑>我觉得我就有点强迫，就非得把它都消下去了
4: 。从抑郁转到强迫了，
1: 嗯，所以这些症状其实是一个谱系的，嗯嗯、就是那篇文章里面写的，就一个谱系，然后、嗯、它会嗯不会单纯的有一个症状。嗯，你一般都会附附带其他的症状、哎，所以
3: 李大夫，你这系列必须得
1: 开了。嗯、呃，好，他这个也不可能说
2: 把一个病都治好了，<笑>要一治好了就把都治好了
1: 。哎哎，你现在服
2: 药对你的强迫症有缓解
1: 吗？有缓解，嗯嗯，有缓解，就是明显的对一些细节不那么纠结了，然后就不开了。嗯，嗯不开，嗯，就是那你就不会焦虑了嘛。嗯，你不在乎他的话，你就就是人大大大大方方一些，或者说那种嗯不太。焦虑了啊、哎我！
2: 我特别想知道，你有强迫症的时候，你老婆跟你吵架吗？
1: <笑>他很难受的，这个，这个有这种病状的人，家人是最难受的，跟你越亲近的人时候会越难受。所以我也，
2: 因为你把你老婆的衣服都要蹬出来，呀，我肯定会不开心啊
1: 。是他老跟我说我不尊重他嘛，啊、就是因为这个事情。但是现在好了，现在我不管他，了，他、哎、再乱我也不管就你看不见就
2: 行了，<笑>是那意思。是啊，还说你吃药出
1: 来，我看见了也没事了。现在、啊、
2: 就吃药就已经让你心情
1: 更好了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以所以有有些、嗯、东西真的就是很神奇。我有问过医生，我说为什么这个这个病因还没有确定，但这个药的效果那么好，就已经有治疗方法了呢？是对、啊。他跟我说的是，他说有很多事就是这样，就是在研究中发现，他确实就、嗯、哎。对这个病症就有效果了，嗯嗯，这个药主要是促进这个神经递质的分泌，就叫那个血清素嘛，嗯，这个这个血清素在实验当中证明它的浓度低了以后，人是会有各种各样的精神问题的，在猴子身上也做过实验，嗯呃，所以但是这个病因确实还没有还停留在假说的阶段，那有待以后啊、呃、医疗科技的。再去人类对自己的了解
3: 实在是太小了，啊嗯、太少了
1: 。是，啊、嗯，所以我觉得这个事儿真的是很神奇。所以我也通过这个事儿，我也越愈,愈发的相信、信任这个。呃，现代医学对，一定对现代医学一定得信信任现代医学,学、啊
3: ，不是中医西
1: 医的问题，<笑>就是说现代医学对对对是吧？对、嗯。我们说中医，别说中医
4: 西医、这个、啊医，这个是
1: 传统，人家国外也有这种传统医学，也有草药，也有什么？对对,对。对。但是有现代医学的这些更先进的方式，嗯、就是这种治疗嘛，
3: 循证循证疗法、啊、是吧？就是这这个。哎，这个回头这单独再聊一期、嗯、啊，就应该用这种更先
1: 进的方式去治疗，早治早好，真的是哎，太幸福了。对，<笑>你您现在有
2: 这种幸福感有，嗯，觉得生活真美好呃
1: 、啊啊，家庭
2: 和睦，小孩家家庭好
1: ，小小孩挺好。<笑>然后这个也有那种希望，感觉是看到希望了、嗯、啊。呃，之前确实是看不到希望的那就是呃主主观的感受就是胸口永远是闷的，一块儿。感觉压了一块大石头一样、
5: 嗯，然后现在这个
1: 石头没有了。嗯，嗯我我曾经感觉的就是，我经常呼吸，为什么有人感觉喘不上气来？我真的就是那个犯病的时候容易这个呼吸不畅，我不知道是不是也跟这个这个
4: 确实有。这个我在那段时间的时候也也有这个症状
1: 。嗯，呃
4: ，我觉得所以说心痛，这确实是存在这种病症的。就是
2: 说你精神问题。嗯
1: 嗯，都会引起导生理上的一些反应、就是、这是、嗯
4: 、这是有科学依据的、嗯，这真的
1: 很神奇。嗯，非常神奇，所以我觉得，哎呀，我也很幸运能够，呃，能够你看到安定院这么权威的机构去，然后一次就对症，对症传递药就就对症上。你当
2: 时还是其实还是有自己主动寻医的
1: 这么一个。嗯，肯定得有、嗯、这个，因为我确实是太痛苦的那段时间。然后再结合之前的一些嗯一些经历，一些感受，我觉得这个事儿是不是之前去那医生也说，之前大学的时候就应该来就好了，啊、因为我大学的时候已经有过亲生的这种念头了嘛
2: 。当时还没有意识到
1: 。当时不知道嘛，当时崔永元还没有说、嗯。还没出名。<笑>可
2: 能跟最近的这个信息发达了，就是传播、嗯。
3: 对，其实这些问题都是跟信息发达有关系，大家大家都意识到这些问题了。嗯。嗯行吧，我觉得这期节目也差不多了。是、啊，觉得这期特别特别要感谢这个、呃、特别夏思，然后过来来给我们。嗯、刚才他们说这叫出轨时候，我说这不叫出轨，
5: <笑><笑>这不叫出
3: 轨，<笑>这不叫出轨<笑>、嗯。那我跟大家来分享他这个整个的这个得病，嗯、然后治病，然后最后现在呃很是好转了这样的一个过程，是吧？也非常感谢呃修文老师，哎，又一期的心理节目能让大家又长长姿势
2: 。
5: 嗯，
3: 当然，嗯。
2: 我还是想感谢另外一个人，嗯，就是除了你们两个以外，我特别想感谢这个夏斯的老婆。是，嗯，就我上次就听，就第一次听夏普夏斯说他这个抑郁症的这个对这个病症的时候，对。这我们都知道。你的老婆很不容易，嗯、因为我听说是他拽着你去是，安定医院的，对吧？嗯、呃，是，对吧？我提到
1: 过这个事儿，然后他特别支持
2: 哈、嗯。因为我就知道，我说我第一次见到夏斯之后，他可能已经有自杀的倾向了。嗯，然后我就后来就觉得很后怕，说可那是我。最后一面见夏丝了，他现在一想的话可能会这个样子，嗯，但是现在夏丝已经变得很好，然后就是状态很不错，了，然后我们就很愿意去很深入的去聊这个他心里的事情。我觉得他老婆占了很大的一个就是功劳，对
3: ,对、嗯、确实是这样。
2: 然后能够忍受你的偏执，忍、嗯、受你的神经病，我觉得这个是一般人可能做不到，
1: 嗯、是是是，这是非常伟大的爱
2: ，对，我觉得也是、嗯、是,是，然后可能对病患来讲，这个家里的这个支持和理解。可能对病患的这个情况也会有很多好转吧。嗯
4: 、是、嗯。社会这个社会练习这一面就有很多和朋友、和家人、亲人的这种交流、嗯。
1: 对
3: ，所以这期节目也是提醒我们的这个听友们吧，如果真是感觉到自己有这样的这个问题或者是困扰，嗯、尽尽可能的就是通过我们这个节目里的刚才秀文老师提到的很多很多办法。能够把这个问题重视起来，我觉得大家不要讳疾忌医，是吧？对，一定尽早，哎、对，一定尽早。然后，我觉得现在这个抑郁症啊，这些心理上的问题，其实就跟这个，我觉得跟感冒发烧似的，这很普遍了，对吧？人
2: 人都有病的时代，是、哎
3: 、是是,是，就是这样一个情况，因为压力确实确确实实很大，所以大家也可以说在我们的这个微信公众账号里面给这个修文老师留言，然后如果有什么困扰的话，也可以。呃，跟我们修文老师聊一聊，是吧嗯？
5: 嗯
3: ，我们这个心理的这个系列啊、嗯，我觉得，哎，有可能我回头我再跟修文老师聊吧，看看我们能不能一起把这个事情能够往下做一做，对吧？好哎、嗯，因为心理这个问题，确确实实是我还是挺重视的，对、嗯，呃，所以呢，欢迎大家通过微信来给我们留言互动。我们微信公众账号的名字是“金金乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道博客。您在微信里面搜索并添加这个公众号就可以了。然、啊、后我们强烈推荐您使用泛用性博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以读到更多背景资料的唯一收听渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。呃，与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐平台上线，你也可以通过以上客户端来订阅和收听我们的节目。好，津津乐道的这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见，再见
1: ，感谢大家听我唠叨这么多，<笑><笑>听我倾诉<笑>，谢谢，再见
0: ，再见，再见。啊、从没有中上长枪凡上有金光，金光照片日寇。从没有中生有，来到大时候，为壮丽明天开新缺口
5: 。从没
0: 有中生有，由爱说出口。情怀仍未见尽头，心写满在我心。藏有至终解扣，人间不会有自作自受，愉快就似伸手<音>，我跟你已熟太幸运，每一个故事都有过兴奋。任何风雨背后，总有你并肩同行。缺不了破浪，抱着睡，怕不了偶然空虚。终身也想伴随一世。风阵。我跟你已熟太幸运，每一个故事都有过兴奋。任何风雨背后总有你并肩共行，缺不了破浪捧着顺，怕不了有然空虚，终生也想伴随一世共聚。我跟你已熟太幸运。一个故事都有过一份，任何风雨背后总有你并肩同行，跨不了破浪抱着睡，怕不了偶然空虚，终身也想伴随一世伴长眠，随